0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes americanos y en el que vamos a originar sonido desde Bristol, con Connecticut, el Retiro Colombia y en Santiago de Chile con Dani Marulanda, Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina Hoy vamos a tener de hashtag, vamos a ponerle etiqueta a los Red Sox en la MLB, las grandes ligas Además de un pelotero que llega hacia allá Que se llama Trevor Story Hablaremos también De Big Papi, vea qué curioso también Hablando de Boston Red Sox De Carlos Correa ¿vea? Nos habla el nuevo destino de este pelotero Que diga en segundos Estaremos también hablando de la, de la NCAA, Pues hombre, del famoso La llegada al Sweet 16, los 16 equipos Que se han clasificado a estas Finales del básquetbol colegial Del milagro de San Pedro de los Ferrari que empiezan dominando con pie derecho en la Fórmula 1, Rafael Nadal, que con un gran esfuerzo físico llega a la final pero la pierde en Indian Wells, ya les contamos con qué, y de la gran carrera, el gran monumento de la Milán San Remo del fin de semana pasado, que nuevamente fue para un esloveno, pero no, no crean que ni es ni el uno ni el otro, el de los que siempre ganan, no, un tercero apareció. De la nada y se ganó la Milan-San Remo. Ya les contamos quién fue, porque por ahora yo creo que toda la historia central comienza hoy en NFL y seguimos hablando de Deshaun Watson, que sigue explotando el mercado y ya. Dani Marulanda nos cuenta detalles sobre el mismo y una vez saludamos a Kenny Garay para que conversemos sobre esta negociación que ha hecho el equipo de Cleveland con la llegada de uno de los futbolistas por lo menos más mediáticos de esta temporada, de este comienzo o de inicio de negociaciones de temporada en la NFL. Hola Dani, en el retiro, ¿cómo anda? ¿Y qué es lo que está pasando con Deshaun Watson? ¿Por qué dice usted que explotó el mercado con este futbolista? ¿Cómo está?
0: ¿Qué más Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes, deseándoles a todos un arranque de semana con mucho deporte, que disfrutemos mucho y aquí sigamos conectados todos en la SACO del Estadio Podcast. Explota el mercado Andrés porque esas cifras son increíbles lo que va a generar el contrato de John Watson ver, y detállelas. todo lo que está arriesgando el equipo de los Cleveland Browns. Uh -huh. Se convierte en el jugador de la NFL con el contrato asegurado más alto de la historia, 230 millones de dólares. Nunca
1: antes se haga pagado esa dólar, cifra.
0: Nunca. Esa cantidad por, no. por un contrato asegurado, ah, garantizado, oh, bueno. no. Garantizado, o sea, no. pase lo que pase, pase, Andrés, sí. un abrazo. Sí. Te
2: pagan hasta sí. el último peso.
0: No, griegue. qué sí. locura. Ajá. Pero, y si vamos al promedio de contratos en la historia, es el segundo. O sea, ya pasa incluso hasta Patrick Mahomes. En ese momento, con ese contrato, hay seis correct backs, porque ese fin de semana también renovó el contrato Matthew Stafford, el campeón con los Rams. Sí. Hay seis quarterbacks que ganan de 40 millones de dólares hacia arriba o 40 millones. Ajá. Matthew Stafford con los Rams y Dak Prescott con los Cowboys ganan sí. 40 millones de dólares por este 2022. Ya. Josh Allen con los Bills, 43 millones. Qué loco. Patrick Mahomes con los Chiefs, 45 millones por no, esta temporada no, 2022. No, ya lo supera de Sean Watson, 46 millones. No, y el mismo que está arriba de ellos en promedio por año... Es Aaron Rodgers que está con 50.2, pero se explota el mercado porque lo que nos está reseñando Garay. Oye, Brady, ¿cuánto con gana? dinero garantizado, 2.30. Brady gana, va a ganar no gana los 9 millones de dólares esta temporada. ¿Nueve? Es que a Brady no le importa eso. 9 millones, no, no
2: Brady siempre priorizó
0: el equipo. Brady nunca he le importó eso siempre sí.
2: priorizó eh, sí. que, que lo rodearan bien, que le hicieran un buen equipo por encima de su contrato sí. Sí. por eso es que siendo sí, sí, tan de equipo terminó ganando, Oiga, no es pero... el mejor claro. quarterback en cuanto a abrazo, potencia y demás, sí. pero sí ha Nada. sido el, el de más colectivo y el, el y el más ganador de los sistemas sí. Sí. vea usted,
1: no, no, sí eso lo ha contado mucho Dani y usted también Kenny, pero, pero si llama la atención, la diferencia es muy alta ¿no? Entre lo que gana un tipo como Brady, que es claro. presente la estrella, es el símbolo de la NFL respecto a estos monstruos. Eso es que te ha mencionado Nani Marulanda. Impresionante. Bueno, hablemos pues del básquetbol colegial, que fue lo que más sonó y tronó el fin de semana. Ya llegamos al Sweet 16, pero Kenny Garay, de una vez contándonos que ha tenido la oportunidad de narrar ya varios juegos de este... De este March Madness Nos va a contar Sobre el milagro de San Pedro En la NCAA ¿Cómo es la historia, Kenny?
2: Una pequeña universidad, Andrés De Jersey City Usted ha pasado, usted ha estado en Jersey City
1: Jersey, Y Dani sí, mucho más Claro, no, pues Dani vivió ahí al lado sí.
2: claro. Al lado, ciudad sí. limítrofe Con claro. Nueva York ¿Eh? exacto Ahí en Jersey City Hay una pequeña universidad de unos 3000 estudiantes Sí Llamada St. Peter, San Pedro, Universidad Católica. Ya. Su equipo son los Pickaxe, los Pavos Reales de San Pedro.
1: Ah, sí, se llaman así. Así se llaman. Los Pickaxe.
2: Y resulta, sucede y acontece, que los Pickaxe ya están en el Switch 16. Ah, se metieron entre los 16 mejores equipos del país.
1: No, friegue. Es un o equipo, sea, una universidad pequeña, chiquita.
2: Una universidad pequeña. Ajá y por la que muchos uh -huh. no daban un peso. O sea, el simple hecho de estar ahí, para una universidad como St. Peter, que le ganó 70 60 a Murray State el pasado sábado, el simple hecho de estar ahí ya era suficiente. Bueno, uh -huh. ahora se meten Yo. al Switch 16 uh -huh. y tienen la capacidad y tienen la posibilidad de soñar con meterse entre los ocho y seguir haciendo historia. Recordemos, por ejemplo, que... El caso más reciente que recuerde fue en el 2006 Cuando uh -huh. Jim Larrañaga El entrenador en jefe De los huracanes de Miami Era el que dirigía a John Mason Y terminó llevando a George Mason A el Final Four George Mason fue Final al Final Ford? Four sí. Estuvo entre los cuatro mejores uh -huh. Vea los que están en el Sweet 16, de los más importantes
1: ¿Quién es? Gonzaga
2: <risa> Gonzaga contra Arkansas y Michigan Arizona. contra Villanova Texas Tech contra Duke UCLA. Y el Vivo el Coach K, 42 años después en su última temporada, ¿qué tal que termine Mike Chuchesky, el Coach K eh, su carrera de 42 años como campeón del torneo de la NCAA y Houston, Arizona y por otro lado, otro equipo que viene dando batacazos, ningún batacazo tan duro ningún palazo tan grande como el de St. Peter, es la Universidad de Miami, que se va a enfrentar a Iowa State, Vuelva a nombrar a Jim Larrañaga, qué tarea la que ha hecho este entrenador de origen cubano Va a enfrentarse en Chicago, Iowa State, North Carolina se enfrenta a UCLA, Providence, a Kansas y St. Peter. La del milagro, el milagro de San Pedro, los picas, los pavos reales, enfrentándose a los Boilermakers de Purdue. Todo esto entre jueves y viernes. O sea, jueves y viernes, Sweet 16, sábado y domingo, el e y los 8 de élite. Y ya quedamos listos para el próximo fin de semana, el Final Four en New Orleans, Lucia.
0: Garay, venga, yo voy a los unos numeritos del final de la NSWA, porque el fin de semana estuve muy juicioso haciendo algunos análisis numéricos para todos estos tips y estas cosas porque hay unas cosas bien llamativas. Primero, venga, yo explícame a muchos oyentes el baloncesto de la NSWA tiene más de 350 universidades, ¿correcto?
2: Sí.
0: Pero a esta ronda al final les clasifican 64 y se dividen en cuatro zonas de a 16 digamos universidades. Una
2: cosa, en, digamos una cosa, en ¿Sí? que, eh, no, no contradiciéndolo, sí. sino que eh, adicionando su información. Recordemos que sí son 64, sí. pero se le han sumado lo que llaman el first four. Cuatro más. O sea, sí, eh, sí, en sí. Dayton, Ohio, juegan el first four a cuatro fall, los
0: partidos. Ocho equipos, sí.
2: cuatro partidos, y ahí quedan los 64. Eh, ya ya 68 es parte de la locura.
0: Sí, bueno, pero entonces esa esa ronda de 64 se divide en cuatro grupos zonales: 16 en el este, 16 en el sur, 16 en el oeste y 16 en el medio oeste. Y se van enfrentando a partidos, eliminación directa, de los 64 quedan 32, ahora 16. Pero mirando los números de las historias de la NCAA, me llama la atención que, por ejemplo, la gente uno dirá, ah, bueno, pues uno le apuesta a cuatro, las cuatro siembras, los cuatro número unos para que lleguen al Final Four. Solo una vez en la historia se dio que los cuatro número uno llegaron al Final Four, en el año 2008. Otro detalle que me encontré, de los clasificados nunca el número 5 ha sido campeón de la NCAA. Ha sido campeón el 8, el 7, el 6 de las, de las clasificatorias. Nunca el 5, en ese momento está la Universidad de Houston. Y con respecto a lo que vive de los juegos, pues usted va a transmitir el, el viernes el de Miami y el de Iowa State.
2: Dios primero, espe... ojo, ese partido va en simultánea, Dani. Arranca bueno. Sí, arranca primero a las es el, el último. Del este. North es el partido. Ya. E inmediatamente después, yo, yo, a los 20 minutos, arranca sí. Iowa State Miami. Me tocan esos dos. Uy, bien. Es el
0: último partido en la programación, exacto. Porque entonces le va a recordar que van a estar muy pendientes los amigos que hacen el reporte del estado del tiempo. No, por la curiosidad de estas dos universidades: huracanes claro. contra ciclones jugando en, en la, la ciudad, ciudad de los vientos.
2: vientos. Y en o ahí sea, puede hacer. los vientos hacer... Sí, <risa> sí, Es verdad. Puede hacer muchos... Huracanes y ciclones sí, en sí, la ciudad sí. de los vientos el viernes a la noche.
1: Bueno, no ahí quiero. está entonces la programación. La tenemos lista y tendremos a Kenny narrando para ahí. Es bien, ahí lo estaremos oyendo y siguiéndolo como Oye, siempre. Andrés, sí.
2: Y decir que Sempires le ganó a Kentucky y a Murray State. Qué Oye, historia ah. la de Sempires, no, no sé si se no. Sí, 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 Feo, sí. sí. No o sea, grande picoteo.
0: venga, yo Vean, en, en los numeritos que estuve investigando el fin de semana, el número 15 que es San Pedro, solo es la tercera vez en la historia que un número 15 se mete al Sweet 16. Claro. Nunca pasaron esa esa ronda. O sea, si usted va a jugar a las probabilidades numéricas, más curiosas, pues la entidad irá no, a ya queda eliminado este fin de semana. Por, el, por haber tenido el 15. Por el, por un antecedente simplemente. Eso no tiene nada que ver obviamente nada con el juego ver, y con sí. la motivación que tienen Exacto. esos muchachos.
2: Si se meten en el LIDI, o sea, es que ya, sí, es, ya es la historia. Ahora, claro. ¿sabe qué es lo bueno? Sí. Yo creo que va a ir toda la universidad. Toda, toda. <risa>
0: Claro, Juegan claro. En
2: Filadelfia, con
0: pocos estudiantes. Sí, hay nada más, hay nada, nada más. En mira. Filadelfia,
2: o sea, Cerquita. Les queda para que los se 3, vayan 000, en, bus, 3, en bicicleta, sí. bueno, en bicicleta pues en dos. <ríe> Exacto. Y que todos lleguen desde Jersey City hasta Filadelfia, apoyadas en Peter, a, a St. Peter, a los Pecaks contra Perdú, Con los... el sábado el viernes Caray, mejor, a las 7 de la noche
0: llega uno a, llega uno a Penn Station o a, a la zona de los trenes y ahí es Amtrak, en un tren se van todos de una hasta Filadelfia, claro, caben
1: todos caen todos en el mismo tren sí. Vega, Béisbol, que hay, hay varias historias para contar bien interesantes por ejemplo, la llegada de un shortstop Trevor Story, llega a los Medias Rojas de Boston, Kenny
2: hay dos historias, la más importante para que no se me quede Andrés, la de Carlos Correa
1: Ah, bueno. Primero Correa, que además que dejó loco al tuve. Lo dejó loco Lo dejó porque loco, sí, ya, ya no tú. vuelven a hacer la doble matanza en los astros.
2: Que no entiende. Eh, era... Y Dani muy seguramente va a adicionar algo porque era la gente libre del que estábamos pendientes. Bueno. Claro. Resulta que ahora sí. será compañero de G. Urchella en, en mm. los mellizos de Minnesota. Trevor Story llegó a un acuerdo por 140 millones y 6 años con los Medias Rojas de Boston. El acuerdo incluye una opción de salidas después de la cuarta temporada. Eso sí, le tocaría, podría tener que cambiar de puesto. O sea, recordemos que podría pasar a segunda base ya que el campo corto de los Medias Rojas es Anderbuggers. Story nunca ha jugado sí, sí, una sí. posición que no sea shortstop. Se jugó entre los mejores de las grandes ligas en el 2019 con más de 18 outs por encima del promedio y fue finalista del guante de oro de la Liga Nacional. Sí, Llega entonces sí. a los Caray, Medias tromba. Rojas de Boston sí. La historia de Trevor, Trevor Story.
1: Oigan, todo lo de David Ortiz era para él, es una vaina de narcos y cosas raras.
2: Sí, sí Andrés. Eh, los resultados de la investigación privada que ordenó el mismo Bipapi contradicen las versiones ofrecidas en las, por las autoridades de la República Dominicana. Uh -huh. Las autoridades dominicanas eh, lanzaron sus resultados, los cuales no fueron muy convincentes, y apuntaban a una supuesta confusión Sí. En la cual quien realizó los disparos confundió a Ortiz con otra persona. Es que también salir con eso. Sí. ¿eh? Sí, no, no, ¿Cómo van a confundir a David Ortiz con otro? Y en República sí, claro. Dominicana. Pero
1: habla una cosa de celos, el narco celoso con no, él. No, no,
2: por eso, o sea, mm. la, la investigación, lo que dijeron las autoridades dominicanas, lo que sí. concluyeron, sí. fue que lo confundieron.
1: Ah, Entonces, no, el big papi
2: David Ortiz anunció. Sí. Ya. Eh, sí. De acuerdo con el Boston Globe que publica la noticia, la investigación encabezada por el excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis, y el exagente de la CIA, Rick Prado, arrojó que sí. un capo de la droga, Ajá. César Emilio Peralta, César el abusador, ¿Dominicano? Sí, señor, dominicano. claro, dominicano. Todo fue en Dominicana. Habría ordenado el ataque a David Ortiz. Sí. Porque supuestamente el pelotero le habría faltado al respeto Sí, eso es. Por lo que según establece la investigación Orquestó un plan para colocar una recompensa por la vida del pelotero mm. Lo más llamativo de la investigación lanzada por Ortiz Es que quienes la hicieron Indicaron que la teoría de la confusión por la que el jugador fue atacado Se hizo a los fines de remover a Peralta de la investigación Porque en caso de que él cayera Muchas personas del gobierno también caerían de acuerdo con el Boston Globe que publica la noticia, la investigación encabezada por el excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis, y el exagente de la CIA, Rick Prado, arrojó que Bien. un capo de la droga, Ajá. César Emilio Peralta, César Dominic el abusador, Dominic Dominicano. Llaman. Sí, señor, claro, dominicano. Todo fue en Dominicana. Habría ordenado el ataque a David Ortiz. Sí. Porque supuestamente el pelotero le habría faltado al respeto. Sí, eso es. Por lo que según establece la investigación, orquestó un plan para colocar una recompensa por la vida del pelotero. Mm. Lo más llamativo de la investigación lanzada por Ortiz es que quienes la hicieron indicaron que la teoría de la confusión por la que el jugador fue atacado se hizo a los fines de remover a Peralta de la investigación. Porque en caso de que él cayera, muchas personas del gobierno también caerían. Este señor, este narcotraficante que habría atentado contra la vida o habría sido el autor intelectual del atentado de David Ortiz, tiene un apartamento en un edificio donde también lo tiene, el Big Papi, uh -huh. César Emilio Peralta. Hombre, la investigación la ordenó David Ortiz, pero es prácticamente la ratificación de lo que se rumoró uh -huh. en el inicio de la situación cuando o sea, vino el eso atentado. ya se sabía
1: pues como dicen como dice la
2: prácticamente no. lo que pasa es que eh, la confusión de la que hablan las autoridades dominicanas resultó ser prácticamente un insulto entonces por eso el big papi lanzó su propia investigación claro. se dicen que es una cuestión de faldas que es un lío de celos porque el big papi habría tenido algo que ver o habría tenido una relación de alguna manera con eh, una dama que era compañera sentimental de este capo ah del no, no.
1: Bueno, vamos para otro deportes,
2: hombre, porque, a
1: ver, dos, dos rapiditas que quiero registrarlas en el podcast, porque son dos atletas que, pues, Garay y Marulanda y yo admiramos mucho. Uno, Yulimar Rojas, esta, esta mujer es impresionante, no tiene techo, supiste, Dani, la última, ¿no? Bajo techo lo que hizo. Sí, tres pero bajo techo, bajo techo. Ah, bueno, pero tres récords del mundo. Sí, bajo techo. 15-74, bueno, pero vale sí. también, válido. Sí, y el otro. Claro, el, claro, claro. Y el otro, el amigo Duplantis, va en 620 salto con pértiga. El campeón del mundo, sí. Armand Mundo Duplantis, un verdadero fenómeno, también bajo techo, tampoco le sirve, ¿no? Esto es como el World Tour y el y el Pro Tour, ¿no? Eso no le sirve. Sí, ¿no? sí, sí. Ah, bueno. Eso, mejor. Es lo
0: mejor del, eso es lo mejor del mundo en el atletismo. Yo te con tres rápidas y arrancamos vamos, con Fórmula 1. Oye, primero. La Ferrari. con
1: Verstappen, hermano, que comenzó sí. mal, ¿no? Y bien Ferrari.
0: Pues los cambios modificaron mucho, al menos la emoción y la estrategia de las carreras. Aunque sí. la gente dirá, ah, pero bueno, el que salió de la pole primero, Charles Leclerc, pues ganó la carrera. Sí, pero hubo mucho ambiente de diferentes cambios en la carrera. Ustedes vieron que varias veces Verstappen lo pasó, volvía y lo pasaba. Ah. A diferencia de las anteriores Fórmula 1, donde el que arrancaba de primero, por lo general, era Lewis Hamilton y a adiós, mijo, que no lo volvían a ver. Sí. Ahora hay mucha más emoción por la el tema de nivelar las cargas de, de los equipos, lo que, lo que mencionamos de, de los neumáticos, de los rines, del peso de los vehículos y a la postre, desde el 2019, la Ferrari no ganaba en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur en esa ocasión pues lo ha hecho esta vez 1-2, no solo el primer lugar de Charles Leclerc, el segundo de Carlos Sainz y el remate, el, y el remate malo de... Del equipo del, del Red Bull, lo que se sí, menciona, Versailles estar, y Checo sí, sí, Pérez. Checo sí. Pérez en la última vuelta hace un trompo y no termina y se le aparece el podium a Lewis Hamilton. Así que muchas modificaciones que generaron al menos un espectáculo durante toda la carrera, a diferencia de otros, y ojalá siga la Fórmula 1 por ese lado. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba, La Sacó Podcast.
1: Y Nadal logra ganarle en un partidazo al Caraz, a su paisano, al joven Alcaraz, pero pierden mm. la final y hablan, de, por lo menos yo que oigo los programas de Radio España, el tipo estaba reventado ya para la final, le dolía de todo. Llegó a la final de Bayern, una cosa no sé, como iríamos en Colombia.
0: Sí. Ah. Y una cosa de esas bien curiosas que tiene el deporte. Hace cinco años, en el 2017, Roger Federer tenía seis meses sin jugar y arrancó el 2017 ganando 20 juegos y levantando tres trofeos. Cinco años después, Nadal tenía seis meses sin jugar y arrancó el 2022 ganando 20 juegos y levantando tres trofeos. O sea, idénticamente lo que vimos en el arranque del 2017, se está viendo en el arranque del 2022 en la ATP, antes con Federer, ahora con Nadal, que ha perdido su juego 21 y perdió el invicto de esa temporada cuando ha caído en esa final de Indian Wells con una sorpresiva victoria de Taylor Fritz. Ni siquiera el muchacho lo podía creer que le había ganado ese torneo. Master Mills a Rafanal.
1: No fue Roglic. No fue
0: Pogachar. Fue... Matej Morig. Han ganado cinco de las 6 pruebas que hemos tenido este año del World Tour los eslovenos. 3 Pogachar, 1 Roglic. Y este fin de semana la Milán San Remo, el primer monumento del ciclismo. Mm. Y ya esta semana arranca la vuelta. A Cataluña, para que usted siga en el World Tour sí, Y tenemos sea. las clásicas de Bélgica Miércoles, viernes, domingo Clásicas de un día Del World Tour de Bélgica O sea, oh, a puro ciclismo se remate de marzo
2: con la locura de marzo ¿no? Aquí están preocupadísimos.
0: <risa> no, bueno. por, pero es que no, no, compi, no compite en Garay no, Porque el ciclismo la, se no hace en la, la mañana oh. Del continente americano Y en la noche disfrutamos de la NCW, sí, O sea que no hay competencia Pero
1: Kenny, ¿cómo le parece? El tipo está sí. bajando el pollo de San Remo Así se llama la cima y se le va sí. a todo el mundo. Se le va a Vanderpool. están peleando los de siempre. Van Aer, Vanderpool. Sí. Estaba, estaba todo el mundo ahí. El mismo Tadeo Pogach. Y aparece este man como una bala. Y bajó a toda. Dos veces patinó. Dio mm. no, yo, yo que casi se va contra una pared. El tipo Mohoric. Sí, señor. medio suicida el tipo. Y así se ganó esta Milán San Remo. La plataforma de podcast que le guste, donde oiga podcast, ahí está. Ahí nos se encuentra, seguro. Se llama La sacó del estadio, Garay, Marulanda, Nieto Molina, el monstruo de tres cabezas hablando de deportes y ligas americanas. Muchas gracias a todos.